0: Dragon Podcast, episodio 103. Miércoles 11 de octubre de 2017 Íbamos por el programa número 103 Y como todos los miércoles toca hablar de deportes de contacto Y como acabo de decir llevamos ya 103 programas Y creo que no le he dedicado ningún programa en concreto Al rey de los deportes del contacto Al kickboxing Así que vamos a hacerlo hoy Contando la historia de uno de los principales promotores Del kickboxing a nivel mundial o, como a mí me gusta llamarlos, el padre del kickboxing americano, Mike Anderson. Pero antes, permitidme que os recuerde que a las 10 y 10 de la mañana tenemos hoy ya la sexta lección del curso de Point Fight subido a la comunidad Dragon. Y que no debéis perderosla. Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog, una interesante columna sobre las artes marciales y el fitness que se publicó en la revista número 17 de la edición en papel de Dragon Magazine. Ya sabéis, 128 vídeos en la comunidad Dragon, 10 libros y más de 1.000 fotografías en libre descarga sin marca de agua. Esto es fácil decirlo porque solo en el campeonato del mundo de Kempo que, que hubo en abril ya sacamos más de 1.000 fotografías y ya solo con esa carpeta que hemos subido... Esta semana ya tenemos más de mil fotografías. Pero bueno, poquito a poquito vamos a ir subiendo más y mejor también iremos subiendo eh, librerías de fotografía de los artículos que vamos subiendo para que tengáis fotos guapas de, de calidad. Ya sabéis que nos quedan como treinta y pico plazas al 50% para los que estáis confiando en nuestro trabajo y apoyándonos desde el principio, que es lo mismo que 5 euros al mes o 0,16 céntimos de euro al día. La mitad de lo que costará en cuanto se acaben las 100 primeras plazas. ...y que con ello tendréis acceso a todos estos cursos que os comento... ...con nuevas lecciones diariamente de lunes a viernes... ...a todas las revistas Dragon Magazine en versión digital... ...15% de descuento en la tienda online... ...y gastos de envío gratis... ...además de 50% de descuento en seminarios y torneos... ...en los que esté coorganizando... ...y un montón de contenidos exclusivos más... ...podéis probar un mes sin compromiso... Eh, ...borraros cuando queráis... Eh, ...o hacer lo que queráis... Eh, ...desde aquí os invito... ...y ahora ya sí... Una vez hecha la publicidad que hace que todo esto sea sostenible, vamos al lío. Las dos modalidades más conocidas de kickboxing son lo que se conoce como kickboxing americano y kickboxing oriental o kickboxing japonés. Las dos modalidades eh, nacieron a principios de los 70 y, o finales de los 60, eh, una en Estados Unidos y la otra versión en Japón. El kickboxing eh, no podemos decir que es un arte marcial, eh, sino que es un deporte de contacto basado en las artes marciales. El kickboxing ha evolucionado sobre dos bases principales hasta llegar a ser lo que es hoy. Como digo, una proveniente del Muay Thai que evolucionó en Japón, y por eso la denominamos kickboxing japonés o oriental, y otra que proviene de diferentes artes marciales orientales, y fue instaurada, a los cuales fue instaurada la técnica del boxeo inglés y esta nació en Estados Unidos y es lo que se denomina kickboxing americano y que originalmente se denominó con el nombre de full Conta. Hoy vamos a dedicarnos al kickboxing americano o full conta. A comienzos de los años 60 comienza en Estados Unidos una verdadera pasión por los torneos de artes marciales en estos participaban algunos veteranos de las diferentes guerras de Oriente como Corea, Vietnam, etcétera, que habían tenido la oportunidad de ver de cerca lo que representaban las artes marciales. En esos momentos la práctica predominante en los Estados Unidos eran las artes japonesas como karate, judo, aikido, las coreanas como so Do, taekwon-do, taekwondo, etcétera, y como algo muy exótico y sin nombre por la fecha, tal vez por razones de política o por orgullo, el arte marcial vietnamita los combates en los diferentes torneos se hacían con las reglas de point fight o semi por diferentes razones. Entre ellas, el intrincado aparato judicial norteamericano que puede poner aprietos a cualquier organizador de eventos en caso de una lesión de un participante y la interpretación filosófica de que el control al ejecutar una técnica era preponderante para la práctica de cualquier arte marcial. Pero a efectos prácticos, esto era muy difícil de controlar y por tanto de arbitrar, ...en todos y cada uno de los torneos. Por otro lado, en programas televisivos... ...que involucraban las artes marciales... ...como The Green Hornet con Bruce Lee... ...y algunos otros... Eh, ...se veía un doble mensaje... ...en los jóvenes que practicaban estas actividades. En ellos... ...no se medían las técnicas, por el contrario... ...con unas pocas el enemigo quedaba fuera de combate. En aquella época surgieron los campeonatos internacionales... ...de Long Beach, en California que se llegó a convertir en la capital de los torneos en Occidente, con demostraciones y exhibiciones de gente como Bruce Lee, Ed Parker, John Reed, John Pachivas o Robert Trias, entre otros, exponiendo excelentes técnicas de roturas, del golpe de la pulgada, del efectivo de las patadas de taekwondo, etc. Los internacionales de Long Beach eran unos campeonatos mundiales de todos los estilos, donde se dio a conocer gente como Chuck Norris, John Mancini, Bill Wallace, Joe Louis, Alda Cascos... Es decir, la creme de la creme. A mediados de los 70, un grupo de boxeadores tailandeses hizo una gira por Estados Unidos enfrentándose a varios de los mejores exponentes de combate de competición eh, que había en aquella época. Y bueno, eh, que decir que, que aunque las reglas eh, se hicieron para favorecer a los luchadores americanos, pronto notaron que algo estaba pasando. Esto incrementó entonces la visión de que algo debía hacerse para ofrecer a la opción del live contact algo más vistoso, que le produjera algo de dinero a la gran maquinaria del marketing norteamericano. Se invitó entonces a los mejores campeones que estaban surgiendo en los diferentes torneos de todo Estados Unidos, como Chuck Norris, Joe Louis, Steve Anderson, Howard Jackson, a aportar ideas sobre qué hacer. También se invitó a organizaciones como la USK o la World Martial Art Association y a la cadena de televisión ABC con la idea de aportar ideas y crear un arte o deporte para muchos asiáticos típicamente norteamericano. Fue entonces cuando en 1970 el famoso karateca Joe Louis se calzó unos guantes de boxeo y peleó en un ring al cabo con un grandísimo éxito de medios y atención del público, que estaba ávido de nuevas experiencias y espectáculos. Y a pesar de que durante más de 20 años se le denominó como karate al cao o full contact karate, aquel día, el 17 de enero de 1970, la prensa lo anunciaría como kickboxing. En 1974, la Universal Pictures le propone a Mike Anderson una competición de karate al cao, donde Anderson se pone en contacto con John Ree, el cual había creado para Bruce Lee unas protecciones de caucho para pies y manos, que pondría en práctica en su evento. Bruce Lee ya había probado algo parecido al kickboxing en combates de exhibición utilizando protecciones, desarrollando los golpes a contacto pleno y el combate se realizaría de forma continua, sin parar después de cada técnica marcada. El 14 de septiembre de 1974, el promotor Mike Anderson organizaría los primeros campeonatos del mundo de lo que él llamó Full Contact Karate entre una selección americana y otra europea de ocho luchadores en combates de tres asaltos. Se realizó en el Sports Arena de Los Ángeles ante 12.000 espectadores, deportistas famosos y medios de comunicación. Siendo los campeones por pesos, los americanos Joe Ruiz en pesado, Jeff Smith en semipesados, Bill Wallace en medios y el mexicano Isaías Dueñas en ligeros. En los comienzos del kickboxing no se utilizó el ring convencional con cuerdas, sino los mal llamados tatamis, cuadriláteros de 4x4 o 6x6 hechos con cinta adhesiva o pintura en el área de la competencia. Combates de este tipo se pueden apreciar en diferentes documentales, estando entre los más famosos los de Howard Jackson, Bill Wallace y los de la familia Orquídez, Benny el Jet y su puñado Blinky Rodríguez. Entre los más destacados exponentes de este estilo de Full Contact Karate estaban Howard Jackson, jefe de seguridad de Chuck Norris, John Nasty Anderson, Bill Superfull Wallace, Tony Palmer, Henry... Henry... Ernie Reyes Senior y otros tantos. En 1974 Mike Anderson funda la PKA, Professional Karate Association, que luego cambiaría la K de karate por la K de kickboxing. La denominación de estas competiciones era Full Contact Karate hasta que Delcourt, presidente de la Federación Internacional de Karate, lo prohibió por no estar de acuerdo con dichas competiciones. Dos años después fundaría la WACO. Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing. Poco a poco este arte o deporte fue adquiriendo personalidad propia. Wallace intercambiaba técnicas con Luis, Wallace enseñó técnicas de pierna procedentes de karate y taekwondo y Luis le enseñó las técnicas de puño de boxeo y la utilización adecuada. Juntos fueron sintetizando combinaciones y una manera de combatir de puño y pierna que jamás se había visto hasta entonces. En 1975, el campeón francés de karate Dominique Valera fue descalificado en los terceros campeonatos del mundo de karate después de golpear a un árbitro. Esto le hizo a Valera pasarse al full contact de la mano de Bill Wallace, quien se encontraba en dichos campeonatos para retar a los campeones de karate de los que no recibió respuesta. Valera viajó a Memphis durante siete meses a entrenar con Wallace, realizando saco, footing, sombras, parring, etcétera. Un entrenamiento que era totalmente nuevo para él, más parecido al de un boxeador que al de un karateca. A su llegada a París, comienza a difundir el full contact y a representar la PKA en Europa. El kickboxing americano originalmente se dividía en full contact, light contact y semi contact. Pero con la incorporación y la fusión del kickboxing americano y el kickboxing oriental, esto ha variado un poco y ahora se suelen dividir en Ring Sports y Tatami Sports, quedando en el ring las modalidades de full contact, de low kick, eh, de K1 reglas y quedando para el Tatami eh, las modalidades de light Conta, la modalidad de semi conta hoy día llamada point fight también la modalidad de light kick que sería un light conta con patadas bajas también con low kick y eh, la con la reciente incorporación también de formas musicales que bien es cierto que no tienen nada que ver con el kickboxing como deporte de combate pero que sin embargo es una disciplina que se está practicando en muchísimas escuelas deportivas a nivel mundial y se ha hecho su propio hueco por derecho propio. Y como vamos muy bien de tiempo, eh, no voy a terminar el podcast de hoy sin hablaros también un poquito del kickboxing oriental. Esta modalidad surgió en los años 60 y lo hizo a caballo entre Tailandia y Japón. Por otro lado, si hiciéramos un cóctel de disciplinas tendríamos que mezclar el Muay Thai, el Kyokushinkai y el boxeo inglés. Un joven japonés practicante de Kyokushinkai fue el que inició los orígenes del kickboxing, al sentir atracción por el Muay Thai. El joven en cuestión responde al nombre de Kenji Kurosaki. Ya sabemos que el karate Kyokushinkai del sensei Masutasu Oyama permite el contacto pleno con excepción de los puños a la cara. Pero, después de su viaje a Tailandia, Kenji mezcló el Kyokushinkai con el Muay Thai, rompiendo más tarde con su maestro e iniciando un nuevo camino al que llamó Shin Kakuto Jitsu y fundando el legendario Mejiro Jin. Para contrarrestar la invatibilidad de los luchadores tailandeses, eliminaron los codos y las rodillas respetando los low kicks Los combates empezaron a desarrollarse como teloneros de los combates de lucha libre que por aquel entonces estaban de moda en Japón se realizaban en un ring de boxeo, vistiendo pantalón corto como los tailandeses y guantes de boxeo. En las modalidades amateur se utilizaban además protectores de pierna y casco. Los combates se realizarían a pleno contacto buscando el caos, con asaltos de 3 a 5 y de 2 a 3 minutos. Aunque también se podían aumentar según los organizadores. En kickboxing no existen graduaciones y los entrenamientos solo se enfocan a la competición. El bagaje técnico es inferior al kickboxing americano por la utilización de los low kick, pero es mucho más especializado. Más tarde, Kurosaki empieza a enseñar del kick a otros karatecas como Patrick Brizón, de karate Sankukai, del sensei nambu, y a Jan Planas, de, también de karate kiko quienes fueron los pioneros del kickboxing en Europa. Plas fundó el Mejiro Jin de Ámsterdam, del cual surgieron muchos campeones como Lucien Carbin, Fred Rogers y Van Hoss, entre otros. Y Brizón, por su parte, fundó el Brizón Jean en Francia. Este país ha dado luchadores de la talla de Silla, Panza o el mismísimo Roger paschi Poco a poco, estos combates fueron ganando adeptos y empezaron a buscar luchadores extranjeros para enfrentarse a los campeones japoneses. Luchadores de boxeo francés, abate o de full conta viajaron a Japón para enfrentarse a los japoneses y tailandeses con sus reglas que permitían los kicks. Destacados campeones como el francés en sabate Christian Guillam en 1969 consiguió cuatro victorias y dos nulos. Y el campeón americano de full contact Benny de Jetur que vencería en 1977 al japonés Tatsuyuki Suzuki por caos en cuatro saltos. Dicho luchador hasta este combate había estado imbatido con 126 victorias y 122 caos. El americano Howard Hanson, después de colaborar un tiempo con la PKA, decidió crear una asociación en la que los peleadores pudieran pelear en cualquier parte del mundo y no solo en los Estados Unidos. En aquellos momentos, al no permitir el kickboxing americano los golpes en las piernas, sus practicantes no peleaban en Asia. En 1976 se creó la WKA, World Karate Association, donde Hanson, su mujer y Arnold Urquidez, el hermano de Benny Urquidez, fueron los fundadores. El otro hermano de Benny, Rubén Urquide, diseñó el logotipo y el cinturón negro rodeando el globo terráqueo, simbolizando que sus peleadores pueden pelear en todo el mundo, no como en la PKA que solo funcionaba en Estados Unidos. Equipos americanos se prepararon y viajaron a Japón para combatir con Loki, entre ellos Benny Urquide, Blinky Urquide, Steve Shepard, Rob Kaman, Patrick Brisson, Roger Pachi, Jan Plash, Tom Harrick o Howard Jackson. Y como se suele decir, el resto es historia. Y con esto vamos a terminar esta pequeña introducción al mundo del kickboxing, al origen del kickboxing. Eh, ya en, en próximas semanas iremos profundizando un poquito más en, en sus diferentes promotores y campeones. Eh, y bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Creo que no se va a oír muy bien no sé por qué me parece que tengo problemas con el micrófono eh, espero no haber estado hablando para que no se haya grabado nada eh, y bueno, espero que me disculpéis espero que a lo largo del día de hoy pueda arreglar este pequeño inconveniente pero ya sabéis, son las cosas del directo no quería dejaros sin vuestra ración de, de Dragon Podcast de Aria. así que ya me despido, chicos ya sabéis, si os hace falta material para entrenamiento armas de cogudo, protecciones, kimonos o lo que sea, no lo dudéis y pasaros por dragon.es. Y con esto terminamos ya, como siempre, agradeciendo a los patrocinadores su infinita ayuda para poder sacar la revista en papel, como son wamai.net, jansita y chichuan del Sifujo José Pratt, Prat, el Centro Deportivo Bugen Kidoyo en la calle Real 110 Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, el Gimnasio Ángel Ruiz Jim en la calle Iris número 2. Escuela Jalmín Yojaquido del maestro internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón. MMA Adictos, con Sandanco, Nizanjardi, Dani Domínguez. El maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Kosoriukempo Asociación, el gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal bordío número 2, en Madrid. Spaceboxing.com, de Dani Romero. La delegación catalana de la internacional Martial Arts Kung Fu Federation, con sede en Villanueva y la Geltrú. Y todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que sigamos teniendo una revista en papel en nuestros kioscos en España. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo. No olvidéis, a las 10 y 10, sexta lección del curso de Point Fight. Y a las 18 y 18, las artes marciales y el fitness. Y sin más, hasta mañana, guerreros. Ámbarú. Ya sé con fue.